0: Es una enfermedad en donde la persona afectada repite ciclos de obsesiones y compulsiones que no puede romper. Se considera obsesión a los pensamientos intrusivos no deseados, imágenes o situaciones que provocan sentimientos altamente estresantes. Las compulsiones son acciones que un individuo lleva a cabo de forma repetida con la finalidad de aliviar el estrés provocado por las obsesiones. El trastorno obsesivo compulsivo afecta a personas de cualquier edad, género, y condición socioeconómica. Es frecuente que todos presentemos obsesiones y compulsiones en algún momento de nuestra vida, pero se convierte en un problema cuando las obsesiones provocan sufrimiento y las compulsiones afectan las actividades cotidianas y limitan las relaciones sociales. No se conoce la causa precisa de esta compleja enfermedad. El diagnóstico se hace por medio de una evaluación psiquiátrica o psicológica especializada y una vez diagnosticada puede ser controlada con medicamentos y terapia.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos en Hipócrates 2.0, como ya lo escuchamos al inicio de la cápsula, hoy vamos a hablar sobre trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo, repito. Trastorno
1: obsesivo compulsivo.
2: Omar López Vergara, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Mauricio Rodríguez, Mauricio Rodríguez. Eh, tema importante porque la epidemiología en México y en el mundo es alta, eh, se puede hablar pues de un problema quizá de alguna epidemia en algún futuro de trastorno obsesivo compulsivo o TOC, Mauricio.
2: Sí, de pronto se puede trivializar el diagnóstico, se puede dar a la ligera o no se le pone la atención que se necesita y justamente hoy vamos a, a poner la línea entre lo normal y lo patológico
1: Así eso puede no creerse que alguien Está sufriendo de una enfermedad Pensar que está fingiendo que no quiere ir a trabajar Porque está ordenando sus cajoncitos O lo que sea, pero no es así, para ello Hablaremos con el doctor Humberto Nicolini Especialista en el tema, una de las cosas Que más trabajo nos costó fue hacer un resumen Justamente del, de la presentación curricular Del doctor Nicolini, <risa> pero bueno Él es médico, egresado de la Facultad de Medicina De la UNAM, tiene una residencia Médica en psiquiatría, estudios de Doctorado, con mención honorífica en la de Facultad de Medicina de la UNAM y estudios de posdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. También eres miembro, Humberto, de una asociación internacional que tiene un nombre muy obsesivo que se llama ¿cómo?
3: Las siglas son ICOX, que sí. es el, el Colegio Internacional de Trastornos
1: Obsesivo-Compulsivos y su Espectro, bueno, que ahorita platicaremos al respecto. Pues te agradecemos mucho estar con nosotros, Humberto. ¿Qué es trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Qué no es trastorno obsesivo-compulsivo? Uh -huh. La definición, la epidemiología quizás, cuántas personas lo padecen, en México particularmente, y empezamos con eso, si tú quieres. Sí, pues
3: yo creo que el Incluso te diría que la historia del, del concepto del trastorno psicocompulsivo, es muy interesante porque de ser una de las enfermedades emblemáticas del psicoanálisis, ¿no? de que surgieron muchas de las teorías psicodinámicas y que se pensaba pues esencialmente que había conflictos muy importantes de índole vípica y cosas por el estilo, pasó a ser una entidad que hoy es como representante del avance de las neurociencias en okay. la psiquiatría. Entonces, creo que esto ha sido muy interesante porque también pues, ha influido en la misma definición y por eso el nombre de esta, de esta asociación, asociación. ¿no? Anteriormente, el, el trastorno compulsivo se consideraba parte de los padecimientos de ansiedad era un subpadecimiento de este enorme grupo de los trastornos de ansiedad y se ha venido generando tal cantidad de investigación y de respaldo pues neurobiológico que en la última versión del manual de clasificación de las enfermedades mentales sí. que es el de CM5 pues ya en sí mismo se vuelven una categoría de padecimientos que son los trastornos obsesivo compulsivos y su espectro y mm. esto ha sido muy interesante porque se ha considerado que hay como la suficiente evidencia clínica de respaldo causal
1: como para considerarlos como una enfermedad aparte. ¿no? Empezó a ser una cosa referida a esta cuestión edípica, no, o uh -huh. al complejo de Edipo Freudiano, ahora a ser una cuestión más referida a algo que sucede en el cerebro, según estoy entendiendo. Exacto.
2: Escuchábamos en la cápsula introductoria que lo que distinga esta enfermedad, y en su propio nombre va a la descripción, es, son las obsesiones y las compulsiones, que no hay que confundirlo con las convulsiones, ¿no? las no, convulsiones no son los movimientos musculares. E involuntarios y las compulsiones son estos actos repetidos que tienen como un medio, un carácter ritual para que la persona que tiene las obsesiones, que son estos pensamientos eh, intrusos, elimine esto. Pero yo de pronto siempre tengo pensamientos intrusos, tengo algunas compulsiones, pero ¿cuándo ya es un problema o cuándo sí es un problema y cuándo no es un problema?
3: Sí, este es un área fundamental, ¿no? El, el dónde pones la raya divisoria y esto creo que ha sido pues un argumento muy difícil de validar en general en toda la conducta humana, incluso el atributo de todos los que trabajamos en la salud mental, de ser un poco los jueces, de establecer sí. a ah, tú estás enfermo, tú no estás enfermo, no y, y esto ha sido pues una tarea compleja, una carga a veces compleja de nosotros establecer quién está bien y quién está mal, pero hay referentes muy, muy claros que se ha trabajado mucho y que hoy día se tiene una gran confiabilidad, no este concepto desde el punto de vista pues de epidemiología, es decir, aquello que nombramos diferentes especialistas en diferentes sitios del mundo y la manera en cómo lo hacemos, si nos entrenamos, vamos a llegar como a las mismas conclusiones. Entonces, por ejemplo, para establecer, digamos, con los mismos lineamientos, si una idea es obsesiva y hasta qué punto empieza a afectar la vida de la persona, el grado de afectación en su vida familiar, social o laboral entonces si la persona siente que se ve disminuida su capacidad de tener una vida eh, funcional y para esto hay, hay escalas que sí, te claro. permiten valorar eso herramientas neurocientíficas uh -huh. no cuando alguien se queja de obsesiones de documentar que efectivamente están ocurriendo procesos anormales a nivel cerebral uh -huh. no hoy día tenemos referentes de validez en el sentido de que cuando ocurren tanto estos pensamientos como estas acciones, uh -huh. hay procesos anormales en el funcionamiento cerebral a nivel bioquímico, a nivel de conectividad cerebral, a claro. nivel de funcionamiento cerebral, que de alguna manera validan estos eh, funcionamientos.
2: ¿Cuánto tendría que durar algo así para decir, oye, esto ya está entrando en un problema?
3: Hay, hay, mira, hay un punto de corte muy claro, porque aparte no necesitas tener ambos síntomas, las obsesiones claro. y las compulsiones, con que tengas uno de los dos, ya sea obsesiones o compulsiones, pero estos te afectan más de una hora al día. Ya okay. se considera que la enfermedad está presente Y si estos están presentes por más de tres meses de duración sí. A lo largo de la vida de una persona Ya se establece el, el diagnóstico o sea,
1: Respecto a la prevalencia, Humberto, quería preguntarte no ¿Cuál es la prevalencia en México y en el en el mundo? ¿Cuáles son los tipos de trastorno obsesivo compulsivo Que tú observas en la en tu consulta y en tus áreas de investigación?
3: Sí, pues aquí atono un poquito hasta de queja no y, Bueno, uh -huh. pues, aparte se lo he manifestado a la, a la gente Que ha hecho la encuesta nacional de salud mental La sí. doctora Medina Mora el, eh, por alguna razón que tenía que ver con el diseño del estudio que han seguido, dejaron fuera al TOC. No de, me digas. ¿Sí? ¿Ah? El, el TOC <ríe> es
2: el trastorno. El obsesivo trastorno
3: obsesivo-compulsivo. Compulsivo, <ríe> lo dejaron fuera en la última encuesta nacional de salud mental. Entonces, es de las cifras que no hubo datos registrados de esta, de, en este muestreo nacional. Ha habido pequeños estudios, uno que hizo el doctor Jorge Carabeo, que lo sí. hizo en la Ciudad de México. Ha habido muestreos clínicos que hemos hecho cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Algunos reportes que hemos hecho a nivel global comparando muestras mexicanas clínicas con las muestras de otros países, eh, con el Colegio este Internacional de Obsesivo Compulsivo, uh -huh. en donde hemos podido, de alguna manera inferir de las cifras por ejemplo en la ciudad de méxico es alrededor del 2.5% de la población uh -huh. y esto es una prevalencia a lo largo de la vida la posibilidad de que te enfermes durante toda tu vida es alrededor del, uh -huh. del 3% no necesariamente refleja cuando haces un corte, ¿cuántos casos hay en un momento dado? no sí, sería, claro. O el número de casos nuevos, que sería la incidencia. ¿no? Entonces, ah. eh, las cifras hay que tratarlas con cuidado porque pues cada una tiene uh -huh. tiene datos muy pues, Pero otra cuestión con la enfermedad compulsiva o el trastorno es que es uno de los padecimientos más estables a lo largo de la vida. A diferencia de otros como la depresión o el, alguien que tuvo una crisis de pánico que a lo mejor luego eh, le da ansia generalizado o luego tiene fobia social. Cuando alguien empieza con TOC a los 6 años, sí. la posibilidad de que tenga del TOC a los 60 es altísima. Uh -huh. O sea, es un diagnóstico muy estable a lo largo. Digo que es una mala noticia. Sí, bueno, es una
1: inestabilidad estable. Exactamente,
3: <risa> exactamente. Pero, si tienes ese padecimiento, lo vas a tener prácticamente toda tu vida. Puede fluctuar en cuanto a severidad, pero es un padecimiento que se ha documentado prácticamente a nivel mundial, que el neurodesarrollo no te pega tanto como en otras alteraciones como el déficit de atención que hay niños que tienen un déficit de atención y de adultos se les quita o tienen algunos síntomas residuales pero luego a lo mejor tienen síntomas de bipolaridad no sí. eh, hay pacientes que fluctúan en su representación y el TOC no
2: a qué edad da más problemas ¿O en hombres o mujeres? o cómo, Bueno, cómo se el, es
3: curioso. Antes, cuando tú evalúas poblaciones pediátricas, es mucho más frecuente el toque en los varones que en las mujeres. Uh -huh. De hecho, el TOC de aparición temprana se asocia también con una comorbilidad, que es decir, con un padecimiento que aparece en mayor frecuencia en la población, que son los tics motores. Uh -huh. Los tics son movimientos repentinos de ciertos grupos musculares, generalmente de la cara o del, de la parte superior de la musculatura del hombro, o muecas, o arrugan la nariz, o parpadeos muy frecuentes, ¿no? Estos tics motores, hay una forma muy, que se ha puesto mucho en las caricaturas, en los medios de comunicación, o vacilan mucho la, la gente con esto, que es la expresión de sonidos, uh -huh. gruñiditos, ruidos, uh -huh. este, raspado en la garganta, y hay una forma grave, que es el decir malas palabras de forma compulsiva, que uh -huh. es la coprolalia, cuando tienes la mezcla de estos tics fónicos y los motores, se llama enfermedad de Tourette, y casi el 80% de las personas con Tourette tienen trastorno obsesivo compulsivo y las personas con obsesivo compulsivo, el 30% tienen Tourette o TICS motores, que es altísimo. O sea, si sí hay una correspondencia y cuando te aparece la forma temprana se da mucho más en varones. En las mujeres, la frecuencia se hace equivalente después de la edad reproductiva. Es decir, pareciera que un factor de riesgo es el embarazo. Y se ha visto, más que el embarazo, el parto, el descenso de toda la parte hormonal, es un disparador de síntomas en personas que ya tenían algunos detalles, tenían algo, uh -huh. trazos, digamos, ¿no? Uh -huh. esto que pertenecían a este inicio. 3%. Exacto. ¿no? O, o que esta cuestión de que todo el mundo hemos tenido alguna idea obsesiva o algo de medio tenemos alguna mañita que... Yo no. Mordemos las uñas <risa> o ya sabes alguna cosa, pero sin llegar a ocupar más de una hora al día o no te echa a perder tu vida familiar, social o del trabajo, no llegas a este umbral clínico, pero por ejemplo, tienen su primer bebé y en ese momento... Se descontrola y en ese momento ya se claro. vuelve clínico y dejan de funcionar. Después de los veintitantos años, la frecuencia entre los dos eh, géneros es igual entre el varón y la mujer.
2: Y hacia el final de la vida, que también. Eh, de
3: los pocos estudios, nosotros publicamos el año pasado un estudio con el colegio del de toque en la edad, en la tercera edad, y hay. Otro pico de aparición Y el deterioro cognitivo O sea, algunos datos de cuando Empiezan a disminuir nuestras facultades Cognitivas Favorecen la aparición de rituales Sobre todo porque Justo al disminuir algunas capacidades De memoria, de concentración Te hacen tener rituales Mi abuela si empezó a checar si
1: estaba cerrada la puerta Como a partir de los 70 años Pero iba así como 50 veces En la noche a ver si estaba cerrada
3: Y está asociado justo como con la baja de la cognitiva si de por sí ya había a lo mejor síntomas subumbrales sí, sí. ¿no? y te digo, empieza a haber un poquito de
1: deterioro de la cognición, eso como que empuja a que ya se vuelva clínico. De estos tipos que mencionaba de, de TOC, es decir, uh -huh. de orden, de limpieza, ¿cuáles ah. has podido observar? Sí. Hay
3: una estrategia a nivel estadístico que se llama análisis factorial. Sí. Entonces, en la recopilación de los estudios de los instrumentos, el instrumento más conocido es la escala de Yale-Brown uh -huh. y la, esta escala que se hizo en la Universidad de Yale y en la Universidad de Brown y compilar todo lo que reportaban las gentes Que les hacía obsesionarse Y compulsionar y encontraron Cuatro grupos muy importantes que son Lavado y limpieza eh, Simetría y repetitividad O exactitud ¿Sí? ¿no? Atesoramiento que es Como una cuestión a la que se cuece Aparte digamos uh -huh. la parte de Religiosidad y aspectos Que le llaman obsesiones Varias ¿no? que van desde La parte de chequeos vinculados A salud, juego patológico supersticiones de que son como temáticas hay diversas y luego ahí entramos ya a lo que se ha llamado el espectro de conductas compulsivas donde ha entrado el juego patológico este año se acaba de aceptar lo que le llaman el gaming y el uso del internet ya como parte del espectro compulsivo, ¿no? El, el, ¿La la en el celular todo el día? Exactamente. Okay, okay.
2: Estamos platicando sobre trastorno obsesivo compulsivo con el doctor Humberto Nicolini, que es médico-psiquiatra, un científico, un investigador en este tema. Humberto, ¿hay tratamiento para esta enfermedad? ¿Qué se puede esperar de los tratamientos... Platícanos un poco.
3: Pues mira, es una enfermedad y aquí, bueno, entramos a la polémica si es enfermedad o trastorno, ¿no? Que esto lo tenemos en casi toda la psiquiatría. Pero una de las cuestiones es que sabemos que no hay un solo TOC causado por una sola fuente, sino hay muchas variedades del TOC. Ahorita, por ejemplo, hablábamos de los acumuladores, ¿no? Que había muchas series de televisión y demás. Al parecer, por ejemplo, las áreas de activación cerebral son diferentes en las personas que acumulan que en una persona que tiene compulsiones de lavado o incluso en las gentes que tienen compulsiones de simetría. Se activan discretamente áreas distintas del cerebro. Pero también tenemos la comorbilidad entre los subtipos. Hay gente que empieza con lavado y luego hace simetría y luego hace acumulación. O sea, no hay subtipos puros, ¿no? Sí. El que se tiende a presentar como una forma separada es la acumulación y que se parece a veces más a algunas cosas de esquizofrenia. Y entonces el tratamiento, pues, se tiene que acomodar en ese sentido y,
2: perdón nada más acumulaciones Que la gente empieza A guardar cosas Incluso a veces Hasta basura Cosas que se deberían De desechar Pero que las guarda Y las guarda Y las guarda Hasta que literalmente No le caben en claro, su casa Y se que quedan que son ahí basura para basura
3: Para los demás Para los, ¿no? los claro. demás Pero la persona sí le atribuye un sí. valor Piensa que van a poder Ser útiles En algún momento Dado de la vida Incluso le llamo El síndrome de diógenes Entonces por ejemplo Te quedas con las notitas Del súper Y dices que si las tiro Y qué tal si luego Me sirven Y, y las bolsas del súper Quedar, si luego las voy a usar para eso.
1: No, pero esas sí son útiles,
0: ¿no?
3: ¿Verdad? Las
0: notitas. Las dos, las dos. Los vasitos,
3: los vasitos desechables, ¿no? Guardas los toppers y te. Pero tienes. Dos cuartos llenos, o sea, verdaderamente son, ahí, ahí es llegas enfermedad. a unas dimensiones escandalosas, digamos, ¿no? Es una cosa de alertas sanitarias a los vecinos, bueno, pues todo el mundo lo ha, claro. yo creo que muchas personas lo han visto en la televisión Y el manejo es muy complicado, o sea, contrario a lo que pasa en otras áreas de la salud mental Este es un padecimiento complejo que requiere todo un equipo de personas claro. especializadas y que a veces nos saturan los casos, ¿no? Tenemos todo, todo un equipo sí. donde estamos eh, gente especializada en terapia contigo conductual, en farmacología, en nuevas herramientas que se llaman neuromodulación del cerebro, que van desde cirugía, terapia, eh, estimulación magnética claro. transcraneal, y con todo no lo controla. Y
2: la sociedad, ¿no? Tiene que haber una participación de la sociedad. De me, acuerdo, la familia. me acuerdo de la película eh, Mejor, imposible, Mejor imposible se llama sí. de una, un señor que tiene trastorno obsesivo compulsivo y nos lo retratan ahí hasta simpático y se ve también que sufre y eso pero justamente parte de la solución a su problema es la gente que lo rodea la mesera en el restaurante no la gente que se topa con él en la calle y los vecinos no que pues en vez de convertirnos en parte de su problema, hay que convertirnos en parte de su solución, hay que ayudarlos pues a que esa enfermedad no sea tan devastadora también en términos sociales. ¿no?
3: Bueno, fíjate que es curioso porque es tan fuerte, por eso es compulsivo, Compulsión, o sea, es, eh, sí. le surge la enfermedad a hacer estas acciones. Un poco lo que te dicen la familia y la gente a su alrededor, es que se vuelven un poco tiranos en el sentido que hacen que los demás... Cumplan sus compulsiones de una forma obligada, ¿no? La agresivos. gente está. Pues no necesariamente agresivos, pero sí presionan de una forma terrible para que lo lleven a cabo a grado tal que se vuelve difícil la convivencia y es un padecimiento que realmente afecta a toda la familia. Nosotros tratamos muchas veces familias con TOC, no porque todos lo padezcan de forma directa, pero indirectamente todos están afectados. Porque
1: todo gira en torno al TOC, todo gira en torno a la enfermedad,
3: ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿verdad? Son. Eh, en ese sentido sistémicos a la familia y todo el mundo le tiene que entrar. Y la comprensión social pues tiene que ser muy pactada en qué sí lo ayudas, en qué no lo ayudas, porque no puedes tampoco eh, decir tienes que enfrentarlo y ahora no te voy a hacer caso. con. No, bueno, los puedes poner muy mal claro. y, y tiene que haber toda una metodología, un proceso, pero es muy complejo el implementar la terapia Conductual toma mucho tiempo, muchas horas, personas, especialistas de trabajo y junto con el, el adecuado manejo farmacológico, la parte diagnóstica, tienes que hacer como todo este trabajo también de diagnóstico. Ya se han encontrado varios genes uh -huh. este, asociados a la enfermedad y de rutas muy distintas de neurotransmisión, de señalización celular, que justo avalan esta idea de que hay muchos TOCs.
2: Bien, En resumen, para que el público no se sienta este, abrumado, abrumado, hay terapias, diferentes <risa> tipos de terapias, hay medicamentos también que se dan, obviamente todo esto tiene que ser proporcionado por un profesional del segmento, ¿no?, de psiquiatría, la neurología, psicología, si alguien sospecha, pues busque ayuda en su médico general o con algún psicólogo, con algún servicio de psiquiatría de enlace o psiquiatría de primer contacto, ¿a ti qué es lo que más te ha dado resultado con los pacientes?, medicamentos, terapias.
3: Creo que lo mejor es el trabajar en equipo. Lo que a veces se vuelve un error es el pensar que alguien tiene la varita mágica y la solución al problema en problemas tan complejos. Sí. Y eso lo oyes mucho desafortunadamente en que te dice, no, yo te voy a aliviar, deja todo lo demás. Uh -huh. ese yo creo que es uno de los grandes errores en el tratamiento de estas enfermedades. Quien te diga eso, pues de antemano está cometiendo un, una falta de narcisismo un, terapéutico. Un pecado de soberbia. ¿no? Es sí. pecado soberbia ¿no? no hay manera de que tengas una herramienta que sea omnipotente y que te claro. va a ayudar, o sea, necesitas este abordaje de la familia, del conocimiento biológico, de la herramienta terapéutica, o sea, sí tienes que trabajar en equipo para poder
1: ayudar a mejorar este tipo de
3: padecimiento. Y, y ahí
2: los resultados son buenos.
3: Ese es el mejor resultado es, que se obtiene. Es decir,
1: terapia familiar, terapia cognitiva, este medicamentos, y algunas otras intervenciones. Hablábamos antes de nuevos tratamientos que parecen promisorios como la estimulación magnética transcraneal o uh -huh. algunas otras cosas. Cirugía mencionabas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Incluso hemos tenido alguna experiencia aquí en México. Hemos tenido casos ya publicados a, a nivel internacional de intervenciones. Son Cirugías que, pues, digamos, ya han estado muy avaladas en Parkinson, por ejemplo, ¿no? sí. donde usas estimulación con electrodos profundos en rutas de interconexión entre lo que se llaman núcleos basales y la corteza prefrontal, pues se obtienen resultados. Son cirugías caras, complejas, este, y que aparte, el paciente tiene que seguir en terapia cognitivo-conductual, tiene que seguir en terapia farmacológica, claro. y estás hablando de casos muy resistentes, muy, muy claro. difíciles.
1: ¿no? Es un padecimiento muy complejo. ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a, a todos estos tratamientos, ya sea económico, que la familia no se involucra? Porque si estamos hablando de 3% de prevalencia, si las matemáticas no me fallan estaríamos hablando de 600.000 mil personas aproximadamente en el área metropolitana y 3 millones en el país, eso pues es bastante eh, significativo. ¿Qué pasa con quien no se atiende, con quien no tiene capacidad para atenderse? Pues mira, desafortunadamente el curso que puede
3: tomar esta enfermedad es triste, digamos, eh, porque... Pues como pasa con muchas de los padecimientos mentales, son enfermedades que no tienen... Una mortalidad inmediata Digamos muy alta Pero tienen una enorme discapacidad En estas mediciones se han hecho De lo que se llaman de días perdidos por discapacidad Los uh -huh. DALIS, no, pues la enfermedad mental Es lo que lleva a la cabeza Entre la depresión y las adicciones El número de DALIS está proyectado Las cifras hacia 2020, 2030 Que van a ser las dos principales Causas de, de discapacidad A nivel global, entonces creo que De las epidemias que vamos a tener de discapacidad en el futuro pues va a ser mucho de esta área donde pues se van a tener que replantear pues, los eh, directivos de los sectores del sistema de salud cómo hacerlo más accesible y, y cómo hacer que sea más masivo este tipo de atención
1: vaya con este dato y no se incluya en la encuesta Exacto. epidemiológica nacional antes de empezar a despedirnos eh, Humberto, tú tienes un centro especializado en trastorno obsesivo compulsivo nos puedes dar eh, los datos para la gente que quiera acercarse contigo con tu grupo? Sí, no, muchas gracias. Es, el lugar
3: se llama Grupo Médico Carrachi, pero también nos pueden encontrar por AMTOC, que es uh -huh. Asociación Mexicana de Trastorno obsesión psicocompulsivo. Tenemos una página en Facebook, incluso tenemos una serie de charlas que hacemos de forma gratuita mensuales. Si ponen en YouTube AMTOC TV, ¿No? A un talk TV. Este, están todas las pláticas grabadas de las charlas que hacemos mes con mes, no son terapias de grupo, son pláticas de divulgación de temas sí. vinculados al trastorno obsesivo compulsivo y, y pues la idea es eso, generar una comunidad de alerta alrededor del, del TOC pues para divulgar sí, la conocimiento, este, atención y... Y, y pues fomentar educación en salud
2: ¿no? okay. perfecto, pues Humberto te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Hipócrates 2.0, gracias Mauricio
1: gracias por participar Humberto, la próxima semana vamos a tener un tema sobre proctología, hemorroides, estreñimiento y todo eso que pues de repente nos da un poco de pena mencionar pero que es importante revisar y de lo que uno tiene que estar atento también
2: y eso vamos a traer acá a la mesa
1: pues muy bien Mauricio, nos Muchis vemos la próxima
0: muchísimas gracias